0: Nee, von 600 auf 8.500 Besucher im Monat. Wie lange hat das gedauert? Und äh, kannst du irgendwie sagen, du musst jetzt nicht deine SEO-Tricks verraten, ne? Aber irgendwas, worauf du, ge wo du gemerkt hast, das habe ich gemacht und das war so ein Game-Changer.
1: Wir sind mittlerweile bei 10.000. von 10.000 auf 20.000 zu kommen, das wird wahrscheinlich noch deutlich schneller gehen als ein Jahr. Ähm, und wenn man das erstmal begriffen hat, dann ist es wirklich, wirklich schön, ähm, SEO zu machen, muss ich sagen. Ähm, aber so die Game-Changer, würde ich sagen... Ähm, wirklich Geld in die Hand nehmen für guten Content. Also die, die Investitionen waren am Anfang natürlich immer noch äh, deutlich geringer, oh. aber ich muss sagen, so der erste richtige Erfolg war, dass wir halt so, eine, so einen Direktabschluss hatten über eine Rechtsschutzversicherung, ähm, weil wir haben auch so Vergleichsrechner auf unserer Webseite, wo die Leute halt direkt abschließen können. Und als das kam, da hatten wir klar schon deutlich mehr als das, was, was das uns das bringt, ausgegeben. Aber es war trotzdem so ein, so ein wahnsinniges Erfolgsgefühl, dass ich dachte, kacke, also, also krass, das funktioniert wirklich.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Beste von morgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt hier, dann abonnieren Sie ihn doch bitte und auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn, denn das wird mich a freuen und b würde es mir auch beim Podcast-Algorithmus helfen. Aber kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast, zu meinem heutigen Gast. Vor etwas mehr als zwei Wochen standen wir bei der DKM gemeinsam auf der Bühne und genauer gesagt beim Gruppenfoto zur Verleihung des OMGV Market Awards. Denn dafür war er mit seinem Unternehmen in diesem Jahr in der Kategorie Social Media und Content Marketing nominiert. Und zwar für ihre SEO-Aktivitäten, bei der sie mit Hilfe von gezielten Content-Maßnahmen die Nutzerzahlen auf der Webseite von 400 im Monat auf über 8.500 steigern konnten. Was er damals noch nicht wusste, war, dass mir schon lange klar war, dass wir uns hier im Podcast bald sehen oder hören werden. Und das nicht nur wegen diesen SEO-Aktivitäten, von denen ich gerade schon sprach, sondern auch, weil er mit seinem Unternehmen unter anderem auch 100% digital ist und mit 20% ihres Gewinns nachhaltige und soziale Projekte unterstützen. Über all das und noch viel mehr spreche ich heute mit André Dissekamp von Minchowency aus Berlin. Hallo André, schön, dass du da bist.
1: Hi Marco, vielen Dank für die nette Intro. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich muss gerade auch sagen,
0: Dissekamp, nicht Dissekamp.
1: Oder? Hast du schon nicht schlecht ausgesprochen, auf jeden ja? Fall. Okay. Das war schon gut. Disney-Camp ja? heißt das, genau.
0: Wunderbar. Ähm, ich habe ja gesagt, ne, gerade beim Intro, wir haben einfach ein Gruppenfoto, ist mir nicht aufgefallen, wir haben nicht nur beide gemeinsam auf der Bühne gestanden, sondern wir haben quasi direkt Quasi nebeneinander oder fast nebeneinander gestanden.
1: Wir waren uns sehr nah, genau. <lacht> genau, bei dem Vorgang. <lacht> <lacht>
0: ähm, du, du hast ja, ich kann nicht sagen, leider nicht gewonnen, weil ich gönne es ja allen Leuten aber du hast in deiner Kategorie, hat, äh, haben die Finanzstatter-Jungs äh, gewonnen. Mhm. Äh, wie war denn so deine, deine Erfahrung? Was, was, hast, was hast du mitgenommen oder wie fandest du den OMGV-Wort?
1: Ich fand es mega interessant, was für Leute da auch teilgenommen haben. Also man hat sich ja, man hat ja dann gesehen, wer alles nominiert wurde und konnte sich dann so ein bisschen informieren. Die haben ja dann alle auch online-Auftritte und super interessante Ideen. Mit einigen bin ich jetzt auch über LinkedIn vernetzt. Und das Ganze einfach mal zusammenzubringen, fand ich super interessant daran und war sehr aufschlussreich. Ah, sehr schön.
0: Ähm, wie gesagt, mir war schon länger klar, dass wir dich hier, dass wir uns bald mal, bald mal hören werden. Ich kann das nur beim Wir haben beim OMGV-Wort gar nicht geredet miteinander, ne? also nicht, dass ich wüsste, glaube ich.
1: Ich glaube, wir haben einmal kurz uns die Hand geschüttelt und dann äh, standen wir auf der Bühne.
0: Ja, das ist, einfach, das ist halt immer, also für mich halt ein sehr stressiger Moment immer, weißt du, weil ganz viele Sachen plötzlich so passieren, die müssen alle koordiniert werden. Und das Zweite ja. war aber auch, ich, ich wusste schon, dass ich die einladen werde und dachte mir so, ich, ich möchte halt mit Gästen, wenn ich weiß, dass sie meine Gäste sind, gar nicht so viel geredet haben. Ähm, weil ich will gar nicht so viel von dem wissen. <lacht> da kommt man nämlich schon, so kommt man nicht besser ins Gespräch. Verstehe. Ja. Ähm, aber deswegen, ne, ich wusste schon, dass du mein Gast bist und äh, deswegen kenne ich dich schon ein bisschen, aber der Rest von den Leuten, die es zuhören, noch nicht, deswegen mal direkt meine erste Bitte an dich, ne, die berühmten drei Hashtags. Stell dich mal vor mit drei Hashtags und sag, warum du die gewählt hast.
1: Ja, ich habe mich für Sustainable Finance entschieden, einfach aus dem Grund, weil wir viel im Bereich Altersvorsorge auch zum Thema Nachhaltigkeit beraten, also in der Form, wie es halt aktuell möglich ist. Und wir, wie du schon anfangs erwähnt hast, auch 20 Prozent unseres, Gew äh, unseres Gewinns spenden ähm, an äh, nachhaltige und soziale Zwecke. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir damit die Welt verändern, aber wir tun halt einen kleinen Teil, um äh, das Ganze ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Das Thema ist uns wichtig. Ähm, genau Als zweiter Hashtag äh, habe ich gewählt No Bullshit. Ist so <lacht> nicht unbedingt nur auf die Beratung bezogen, aber auch generell, ähm, wie man mit Menschen, Kollegen und wem auch immer umgeht. Ähm, ist es ist uns einfach wichtig, dass man ähm, auf Augenhöhe miteinander redet und einfach ehrlich ist. Und auch im Hinblick äh, mit der Beratung ähm, einfach erzählt, was wirklich Sache ist. Die Vor- und Nachteile, alles drumherum und ähm, nicht nur versucht, das Produkt irgendwie an den Mann zu bringen, sondern ähm, schaut, dass man da wirklich transparent an die Sache rangeht. Und als letztes hatte ich nochmal so ein bisschen was Persönlicheres genommen, äh, das Leben genießen. Ähm, einfach weil wir die ersten zwei Jahre im Unternehmen einfach arsch gearbeitet haben und ähm, ja wenig Zeit hatten für, für die lustigen Aktivitäten. Mittlerweile haben wir das Ganze mal ein bisschen umgestellt und ähm, arbeiten jetzt nicht mehr Tag und Nacht. Und ich muss sagen, seitdem ist das Ganze alles kein Stück weniger effizient und einfach viel entspannter und schöner. Und äh, deshalb ähm, ist das so, was wonach wir jetzt leben, dass wir einfach viel Zeit auch nach für die äh, Nicht-Arbeitsaktivitäten äh, investieren und äh, einfach eine schöne Zeit dabei haben, währenddessen wir das Ganze noch weiter erfolgreich machen.
0: Seid es genauso erfolgreich, wie, äh, obwohl ihr quasi weniger arbeitet und Spaß habt, Urlaub macht und sowas, als wie vorher, wo ihr quasi durchgehend gearbeitet habt?
1: Exakt. Und ich glaube, das ist halt, weil wir einfach ausgelassener sind. Ähm, wenn man die ganze Zeit nur irgendwie äh, unter Strom steht, ist man, hat man auch nicht so diesen klaren Kopf oder kann man aus einem anderen Blickwinkel ähm, die Themen betrachten. Und ähm, alleine dadurch würde ich sagen, ähm, ist es halt so, dass wir da dieselben Kapazitäten aufbringen können mit einer geringeren Zeit.
0: Ah, okay. Ich dachte, ich dachte ihr habt irgendwelche coolen äh, äh, Routinen entwickelt oder irgendwelche weißt du, so Prozesse, die einfach alles
1: abkürzen. Klar, also natürlich haben wir auch unsere Prozesse über die Zeit optimiert und ähm, brauchen für, für, für das jetzt nicht mehr drei Stunden, sondern vielleicht nur noch eine Stunde. Das spielt <lacht> natürlich auch eine Rolle. <lacht> aber ja. ich denke mal, ausgelassen sein ist nicht zu vernachlässigen.
0: <lacht> Definitiv. Weil nur Arbeiten ist, also weil Arbeit macht zwar, also mir macht es auch Spaß, ne? aber trotzdem ist ja nicht alles, sonst ist es halt nur Arbeit und Arbeit willen ist auch scheiße. <lacht> das stimmt. Ja, was ähm, ja, ist bei, äh, nach den Hashtags, genau, kommen die Emojis oder das Emoji. Was Welches Emoji passt zu dir oder warum, würdest du das Erkennst <lacht> du
1: dieses Emoji, das so ein bisschen am Sabbern ist? Ja. <lacht> das habe ich für mich ausgewählt, weil es einfach zu zwei Lebenssituationen zu mir passt. Zum einen beim Essen und zum einen beim, Schla beim Schlafen. Ähm, weil so, so ein richtig guter Schlaf, ne? dann, dann sehe ich einfach genauso aus. <lacht> und deshalb dachte ich, beschreibe mich das einfach am besten. <lacht>
0: Bist glaube ich, der Erste, der das Emoji also, nutzt? Ne, wir, wir sind jetzt bei über 100 Folgen, aber du bist, glaube ich, der Erste, der das Emoji nutzt.
1: <lacht> ja. Was ist so der, das Lieblings-Emoji gewesen?
0: <lacht> ich glaube, dass äh, mit Zwinker-Emoji, also wo ein, ein Auge so quasi zugezwinkt also im Sinne von so nicht ernst gemeint. Ich glaube, das mhm. ist so das, das oder halt ähm, lachendes, also einfach so ein fröhliches Humor-Ding. Aber also die beiden sind, glaube ich, so die, äh, die ja. beliebtesten.
1: Ja, ich bin das Sabande.
0: ja. <lacht> okay, du bist das Ich <lacht> <lacht> ähm, äh, Bin ja gespannt. Wir, wir sabbern eine Emoji jetzt mal auf so vier Kurzfragen, die einfach so entweder oder fragen mhm. und ne, du sagst dann ja, was und warum. Mhm. Ähm, das erste, früh oder spät aufstehen?
1: Äh, spät, würde ich sagen. Also ich stehe nicht vor 8 Uhr auf in der Regel ähm, und weil ich, also früh aufstehen, das, ich, ich, ich bin dann irgendwie so richtig ballerballer, wenn ich früh aufstehe, auch wenn ich vorher irgendwie dann wirklich acht Stunden Schlaf bekommen habe. Aber wenn ich aufstehe und es ist schon so leicht hell draußen, fühlt sich das Ganze viel natürlicher an und irgendwie ähm, ist das so mein Weg, äh, viel angenehmer in den Tag zu starten.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, das Zweite ist süßes oder salziges Popcorn?
1: Uh, äh, salzig, oder? Ja, nee, süßes. Ich weiß, weiß ich nicht. Süßes. Ich sag, was esse ich denn immer? Es ist auf jeden Fall süßes Popcorn. Salziges, salziges esse ich äh, dann lieber Chips oder ähnliches.
0: Okay. Ähm, auch im Kino? Also, ist du das dem, also bist, du, bist du auf dem Kino oder wann isst du Popcorn?
1: Also einmal in drei Monaten vielleicht oder so, aber wenn, dann esse ich nur im Kino, ja.
0: Ah, okay. Äh, das dritte ist Alexa oder Siri? Siri, ja
1: iPhone-Nutzer. <lacht>
0: ah, aber du, du bist ja, ich habe ja erzählt, du bist ja, ihr macht ja viel mit SEO, das heißt, du hast auch Ahnung von SEO. Ne? Mhm, ähm, hoffentlich. Die, die nutzerzahlen sprechen dafür, äh, würde ich sagen. Aber ähm, optimierst du auch schon darauf, auf, auf eine von den beiden oder allgemein oder, oder auf äh, Google Sprache? Oder ist das noch gar kein Thema?
1: Auf Google Sprache haben wir aktuell noch gar nichts mit zu tun. Ähm, das gibt es ja eigentlich schon schon seit Ewigkeiten auch, dass man das machen kann, aber das war, das war mal so ein riesengroßer Hype, hat man sich dann aber, also auch die ganzen SEO-Gurus haben sich da auch nicht so unbedingt drauf spezialisiert, ähm, deshalb habe ich das jetzt auch gelassen, steht bei uns jetzt nicht auf der Agenda auf jeden Fall, ähm, wobei man das durch normales SEO eigentlich auch automatisch mitmacht, ähm, aber ja, das geht dann vielleicht sehr ins Detail. <lacht> ja, okay.
0: Und, äh, wie, wie schlau, findest du Sprache? Also, hast du auch, Also nutzt du auch zu Hause einen von beiden regelmäßig oder
1: läuft das nur so? Äh, also zum Beispiel für Wecker super gerne. Okay. Also man muss ja nicht mal mehr sagen Hey Siri, sondern man drückt auf den Knopf und dann spricht man und dann kann man sagen Navigiere mich dahin, mach den Wecker in 30 Minuten oder was auch immer. Ähm, das ist sehr hilfreich beim Kochen zum Beispiel oder beim Powernappen. Ja, sehr <lacht> gut.
0: Ähm, ja, und das Letzte, das sind wir gerade noch, äh, vierte Frage, war gerade vergessen äh, Barfuß oder Lackschuh?
1: Lackschuh, äh, ba, dann, dann eher Barfuß.
0: <lacht>
1: <lacht> Lackschuh. Äh, nee, also, ja, lieber, lieber Barfuß auf jeden Fall, definitiv.
0: Ja, ich habe das, weil halt es ne, ist halt eine Anspielung, du bist ja aus, sag ja, du bist ja aus Berlin, ne? also unser Name ist mhm. in Berlin, und halt, äh, Harald Juncker wurde mir gerade von einem meiner Kollegen erzählt, hat dieses Jahr sein 75-jähriges, hätte sein 75-jähriges Bühnenjubiläum. Und von ihm ist nämlich Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts, einer der berühmtesten Songs.
1: Ah, Was ich mir,
0: Da dachte ich mir so, ja, muss ich doch mal, muss ich doch mal so einen oh. Berliner? <lacht> ja, sehr <das ist> <lacht> coole Frage auf jeden Fall. <lacht> Bist du, bist du eigentlich gebürtiger Berliner? Also Bist du ein nee, Berliner Original? Äh,
1: nee, ah, überhaupt nicht. Ich bin so ein, so ein schäbiger, zugezogener. <lacht> von, von wo, bitte, bitte sag mir Schwaben, weil das ist, glaube ich, das Klischee. <lacht> äh, nee, Bielefeld. Reda Wiedenbrück heißt das Städtchen.
0: Oh, Bielefeld.
1: <lacht> die Stadt, die nicht existiert, genau. Genau. Die, das ist, eine,
0: das ist, auch, das ist auch geil. Also, kennst du die Geschichte dahinter? Also, woher die kommt, die, diese, diese
1: bielefeld ja, verschwörungsdings soll ich so kurz erzählen? Ja, klar. Ähm, das ist äh, so, ein, so ein Test von der, von der Uni gewesen. Die wollten halt herausfinden, wie schnell sich so ein Gerücht verbreiten kann. Ähm, und haben dann das in die Welt gesetzt quasi. Und äh, ja, bis heute hat sich das scheinbar durchgesetzt.
0: Ach so, ich, ich kann das nur, ich wusste jetzt noch von einem Test von der Uni. Ich wusste nur, dass von so einem Informatiker das quasi einfach bei, bei irgendwelchen Uni-Fäden haben die das einfach aus Spaß immer so erzählt. So, ja, ja, gibt gibt's nicht. Und dachte ich, ja. so, okay, das ist halt so aber es halt ein online also quasi einen der. Die, die ersten, aber es hat sich auch über das Internet so extrem verbreitet, die, die ersten mhm. berühmtesten Fake-News quasi, Deutsche wahrscheinlich, <lacht> Fake News, die sie etabliert haben. Ne? Und das ja. ist halt Wir das haben
1: das tatsächlich auch mal bei einer Simpsons-Folge gebracht, dass Bielefeld nicht existiert.
0: Echt? Bielefeld also, hat es in die Simpsons gemacht. geschafft? Das ja, muss
1: man ich auch Ich meine oder. schon, wenn ich mich nicht ganz irre, aber ich glaube schon, ja. Kann,
0: würde mich jetzt nicht wundern. Ich glaube, das, ist, das Verrückte ist ja, das berühmteste an Bielefeld ist halt genau das. Damit werben die ja auch, dass sie halt nicht gibt. Ja, richtig. Ähm, <lacht> super. Ähm, ja, was, was wolltest denn du in deiner Kindheit, in der Nähe von Bielefeld, <lacht> werden Ich vermute, es war nichts mit Suchmaschinenoptimierung und auch nichts mit Versicherung.
1: Also als ich jünger war, oder was heißt jünger? Ich, ich, ich hatte irgendwie nie so eine Ahnung, was ich wirklich machen will. Ich wollte eigentlich eher so ein bisschen leben und machen und tun und <lacht> Ähm, als ich dann so älter wurde, so weiß nicht, so 16 oder so, dachte ich mir irgendwann so, mh, so Offizierslaufbahn wäre voll cool. Und irgendwann dachte ich mir, nee, ist voll die Scheißidee. Idee. Ähm, hatte irgendwie nie so, äh, ja, so den, so den so den Drang in die Versicherungsbranche zu gehen, aber ja, äh, hat sich dann irgendwie doch ergeben, aber viele auch äh, natürlich äh, aus, also mein, mein Vater ist auch aus der Versicherungsbranche ah. und äh, da kam das dann quasi her.
0: Also der Vater ist auch, ist auch Versicherungs-, also was macht er, ist er auch im Vertrieb der Versicherungsbranche oder?
1: Der hat eine, eine Ergo-Agentur, also Ausschließlichkeitsvertreter. Ah, also bist du quasi in der Agentur aufgewachsen? Halt. Äh, ja, genau, richtig.
0: <lacht> ja gut, dann bist du echt von, von, von klein auf mit dem Thema äh, in Verbindung gewesen.
1: Äh, ja, von, von Anfang an, genau, relativ früh. Teilweise war das Beruf bei uns zu Hause und äh, ich musste die Telefonate teilweise annehmen. Also, ich habe da schon <lacht> früh mit zu tun gehabt, auf jeden Fall.
0: Okay, dann war das auch dann direkt nach, also war das dann auch deine direkte Beruf, also wo, wo die Plan kam, was machen wir jetzt, was dem war, ich mache nur irgendwie und lebe, was der, wo du mir selbst gemerkt hast, ist nicht, <lacht> ist es kein genauer Plan, war dann das nächste. <lacht> ja, war, war dann das nächste, okay, dann mache ich jetzt eine Ausbildung bei der Ergo, bei deinem Vater oder war das, wie war das?
1: Ah, nicht bei meinem Vater, das wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Ähm, ich bin dann halt von Agentur zu Agentur in drei verschiedenen Agenturen gewesen, dass ich da mal was lerne und da mal und da mal. Äh, genau, da hat mich mein Vater so reingeführt, würde ich sagen, äh, dass ich das Ganze mal in Erfahrung bringe, ob es was für mich ist. Und äh, ja, im Endeffekt äh, bin ich dann dahin geblieben, <lacht> Habe dann da noch ein bisschen gearbeitet, auch als Selbstständiger. Und irgendwann äh, dann aber ein Job, Jobangebot aus Berlin bekommen.
0: Ja, Moment, du bist, du bist von Agentur zu Agentur, aber hast du eine richtige Ausbildung dann gemacht in dem Bereich? Oder bist du quasi, ja, genau. hast du in verschiedenen Bereichen? Okay.
1: Nein, ne, also Kaufmann für Versicherung Finanzen, ganz klassisch. Das ist so eine dreijährige Ausbildung.
0: Ah, okay. Und da war auch schon für dich klar, dass du es im Vertrieb gehen
1: wird? Äh, ja, also das, das war schon von Anfang an klar, würde ich sagen. Das hat mir immer viel Spaß gemacht.
0: Und kannst du dich dann noch an deinen, deinen ersten Kunden oder eine deiner ersten Kunden-Erfahrungen erinnern, wo du quasi die erste Versicherungspolize verkauft hast?
1: Ähm, war, glaube ich, sowas wie eine Hausrat oder eine Haftpflichtversicherung oder wahrscheinlich irgendwie eine, eine Verlängerung, wie man das ja immer so gerne macht als Agentur. Äh, und ich war natürlich total nervös. <lacht> Aber im Endeffekt hat man da irgendwie voll das positive Feedback, also voll positive Feedback bekommen von den Kunden und meinten auch, ja, vielen Dank für die nette Beratung, es war voll, voll angenehm und äh, ja. Es kann auch Spaß machen. Ist <lacht> glaube
0: ich, glaub, ja. Aber wann hast du ungefähr die Ausbildung gemacht? Also von, von welchem. Jahren ungefähr reden wir. Ja.
1: Oh, das ist jetzt.
0: Wie alt war ich denn? 18? Nee. Ja, aber vor. 20? Ja. 2000, <lacht> 2000, wann war, 2000 wann war das?
1: 2000 wann war das? Das ist eine gute Frage. Äh, ich, 2012, 2012 vielleicht? Ja, ah, doch, das könnte passen.
0: Okay, weil ich frage also. Halt hat denn dein Vater auch schon dann, der schon ewig an, was ich aus Ponche auch ist, und du bist jetzt einfach eine SEO, du hast einen vollen digitalen Weg. Und ja. äh, war sein Vater auch schon digital oder?
1: <lacht> nee, der ja, nee, war das komplette wenig. Gegenteil davon. Also Papieranträge und äh, ja, so alles alles sehr altmodisch auf jeden Fall.
0: <lacht> und, und auch die anderen äh, Agenturen, bei denen du, äh, bei denen du warst, also da, wo du deine Ausbildung gemacht hast, war also während deiner Ausbildung, war digital noch kein großes Thema.
1: Nee, in keiner von denen. Äh, das war alles sehr, also auch auf lokal ausgelegt, wie Agenturen ja in der Regel immer sind. Und äh, da gab es halt die Kunden, die dann vorbeigekommen sind und äh, hat man vielleicht mal angerufen oder so, aber die kannten einen halt. Und da, das war so der, der Weg an Kunden zu kommen in der Regel. Und beraten war dann in der Regel im Büro. Ganz selten dann bei der letzten Agentur, die ich war, die noch so ein bisschen jünger war, die haben das digital auch teilweise gemacht, aber ähm, das war dann auch eher die Ausnahme.
0: Und hast du deine Ausbildung, also jetzt mal von, von Berufsschulenseite, ging denn da schon ein bisschen was, dass man sagte, hey Leute, ihr macht jetzt hier eine Ausbildung, wir haben 2012, äh, pass auf, dieses Internet, das bleibt, das wird auch ein relativ wichtiger Betriebsweg <lacht> für euch werden, <lacht> oder war das gar kein Thema? <lacht>
1: Also die hatten ja damals dieses Easy da neu aufgelegt und da irgendwie eine Milliarde reingesteckt. Und es war auch ein ziemlich cooles Programm. Davor hatte man irgendwie Kubus oder wie das hieß. Das war eine Vollkatastrophe. Und das hatte man, also das war schon wirklich fortschrittlich, muss man sagen. Aber das war trotzdem alles nicht so richtig auf Online-Beratung ausgelegt, würde ich sagen. Also in der Ausbildung haben wir da jetzt nicht unbedingt viel von gelernt. Okay.
0: Du ähm, hast schon gesagt, du hast einfach, du hast da ein bisschen gearbeitet und hast dann ein Angebot aus Berlin bekommen. Was für ein Angebot hast du bekommen aus Berlin?
1: Das war ein Versicherungsmakler, der auf BAV spezialisiert ist. Und ähm, genau, die haben halt Leute gesucht, die ähm, digital beraten zu dem Thema, teilweise auch persönlich äh, in die Unternehmen reingehen und das Ganze vorstellen auf Deutsch und Englisch. Und äh, das war für mich so ein Zeitpunkt, wo ich dachte, also viele meiner Freunde sind dann halt auch weggegangen zum Studieren oder hier und da was machen, Ausland. Äh, und dann dachte ich mir so, hey, ich wollte eben eh eine große Stadt, äh, dann wird es halt Berlin. Ähm, ich hatte den Arbeitgeber nicht einmal persönlich gesehen, das haben wir alles nur digital gemacht, über irgendwie zwei, drei Vorstellungsgespräche ähm, und dann habe ich da halt angefangen als kompletter Neuling mit so mittelmäßigen, mittelmäßigen Englischkenntnissen und <lacht> habe mich dann mal direkt in so einer Englischschule angemeldet und da ein bisschen, ein bisschen viel gearbeitet, auf jeden Fall.
0: <lacht> oh, hast, also also der kam, kam der Arbeitgeber auf dich drauf zu oder hast du dich beworben, was gesehen, die, die schreiben aus. Also, wie war das denn? Wir reden von 2015 oder wann war das ungefähr?
1: Ja, das passt ungefähr. Äh, genau, ich hatte so ein LinkedIn-Profil und da stand da drin, was ich mache, und da hatten die mich angeschrieben.
0: Ah, also schon, schon damals war quasi ne, aktiv ja. von der, dass man Leute aktiv. Das
1: super. war damals schon schön als Arbeitnehmer, genau.
0: Ja, es ist ja wirklich so. Also, ne, wo man sagt, so, also wir reden jetzt so hoch, wir haben Fachkräftemengen und sagt so, ja, aber es ist halt nicht so, <lacht> es ist schon eine Weile so, ne? Es ist keine Überraschung, Leute. Ähm, Okay, du hast also dann da angefangen, digital zu beraten, aber du hast vorher hast du doch also du hast vorher hast du quasi analog, Leute quasi hm? im Büro oder so beraten. Mhm.
1: Musstest du irgendwas ändern? Oder? Ähm, ja, also wir hatten dann natürlich ganz andere Tools, die wir benutzt haben. Ähm, das war damals auch noch nicht Google Meet, sondern Join Me oder so hieß das. Und äh, hatte, hatte ich dann, dann hatte ich auch zum ersten Mal so eine so eine Maklerpool-Software genutzt und ganz viele andere Programme von anderen Versicherungsgesellschaften, was man ja dann alles als Makler dann erstmal lernen muss. Und das war schon viel viel Kuddelmuddel, muss ich sagen.
0: Und ähm, äh, genau, du, äh, du, du hast neue Tools und sowas, war das denn leicht für dich, weil ich bisher fehlt noch die Verknüpfung zu, ne? du bist jetzt ein sehr digitaler Makler, hast du immer schon mhm. extrem viel am Computer gemacht, rumprogrammiert, was weiß ich, was man in der Nähe von Bielefeld so macht. <lacht>
1: Ja, also ich war schon gern und oft am Computer, aber überwiegend so, um Computerspiele zu spielen ähm, äh, und war damit, also mit allem, was so technisch oder am Computer passiert, sehr vertraut. Das war jetzt kein Neuland für mich und deshalb war das auch nicht schwer für mich, mich da jetzt irgendwie reinzufuchsen in neue Programme, weil alle ja irgendwo ähnlich, wenn sie ein bisschen benutzerfreundlich sind, ähm, funktionieren, wenn man so die Gründe des verstanden hat und deshalb, ich musste da ja auch nichts programmieren oder so, du musst ja einfach Tools, die es schon gibt, einfach benutzen und äh, sinnvoll einsetzen und ich glaube, für jeden, der so in meinem Alter groß geworden ist, ist das jetzt kein Problem mehr.
0: Ja, <lacht> bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube echt, äh ich, ich habe neulich ein schönes Gleichnis gehört, wo jemand sagte, ja, äh so da Generation, äh die Generation X und die Generation Z, jetzt wo sie sagen, ja, die Generation Z, einfach, die sind alles so digital, als äh Digital Natives, meinte er, ja. Das ist halt so, also unsere Eltern, meint er dann so, hätten nicht gesagt, nur weil du den ganzen Tag Fernsehen guckst, bist du quasi so ein TV-Experte. Ne? Und, und nur weil du den ganzen Tag in Social Media rum surfst und so auf Instagram likest, bist du halt mhm. nicht äh, Digital Native. Ne? Du, du bist halt Konsument ja. davon. <lacht> das ist ein schönes Gleichnis, muss ich mir echt merken. Das stimmt, das ist echt gut. Also deswegen, gut, guter Ansatz. Ähm, ja, aber du bist da hingekommen, okay, du bist nach Berlin gekommen, hast jetzt angefangen, aber das war dann, du, das war schon richtig ein Unternehmen, quasi, wo du auch hingegangen bist. Es war jetzt nicht so, dass du quasi in deiner Wohnung da gearbeitet hast und einfach du bist da auch in ein Unternehmen gegangen hast damit in deinem Markenunternehmen von den Leuten gelernt oder
1: genau ich musste früh aufstehen mit der Bahn fahren und äh, dahin fahren und dann in einem Büro sitzen also das frühe Aufstehen war natürlich nicht so mein mein großes äh <lacht> 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 mein, mein großer Wunsch aber genau da hatte ich da äh, Arbeitskollegen und einen ganz also einen ganz normalen Arbeitsplatz halt genau und äh, habe dann vor Ort gearbeitet
0: Genau, in der BAV beraten, deswegen auch ne, Englisch, was sagt das? Gut, Englisch, weil es ja viele englische Unternehmen, Mitarbeiter in Berlin gibt, vermute ich jetzt mal.
1: Exakt, genau. Also einiges war natürlich auch auf Deutsch, aber viel halt auch international und deshalb äh, dann Beratungen und Vorstellungen, Präsentationen auch auf Englisch.
0: Und aber es waren nur Unternehmen in Berlin oder war es schon deutschlandweit, weltweit oder? Ja, weltweit, nicht weltweit,
1: Es gab auch einige aus München zum Beispiel und die haben wir dann, ähm, genau, alle per Webmeeting beraten auch. Bei den Unternehmen in Berlin sind wir teilweise vor Ort in die Unternehmen gegangen, weil so eine persönliche Beratung natürlich auch mal ganz schön sein kann. Aber das meiste, würde ich sagen, hat sich in Berlin gesammelt. Hast du einen Unterschied
0: gemerkt? Also findest du Beratung persönlich, also im, im persönlichsten Sinne von vis-à-vis, -vis in einem Raum sitzend, ne? äh, mhm. besser anders als wie äh, virtuell? Oder sagst du, es gibt gar keinen Unterschied?
1: Also mittlerweile muss ich sagen, dass ich digital sogar besser finde. Einfach, weil es so vertraut für mich ist und ich einfach so eine, so eine schöne, vertraute Umgebung habe. Und ich finde halt auch durch so ein Webmeeting, gerade wenn man seine Gesichter sieht und die Stimmen austauschen kann, dass man auch sehr viel also Emotionen überbringen kann und nicht nur einfach irgendwie so ein, so ein unpersönliches Gespräch hat. Ähm, denke ich schon, dass das vielleicht auch gerade für die Leute, die das auch schon gewohnt sind, vielleicht sogar der liebere Weg ist, weil die wollen ja auch nicht unbedingt alle in ein Büro fahren ähm, und sind dann vielleicht auch bei sich zu Hause in einer vertrauten Atmosphäre. Äh, und für mich ist das, also ich würde gar nicht wollen, irgendwie persönliche Meetings zu haben, und selbst wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Ah,
0: okay. Ähm, gut, du bist jetzt in Berlin, du bist bei dem bei Makler auf BA, äh, BAV spezialisiert und, ähm, und jetzt bist du aber nicht mehr bei denen, jetzt bist du ja Insurancey. Mhm. Wie
1: kam es genau. dazu? Also nach den zwei Jahren, die ich da war, ähm, habe ich mir was Bronkenfremdes gesucht. Ähm, da habe ich bei einem ähm, Personaldienstleister für, für Pflegepersonal gearbeitet. Ähm, wollte mal so ein bisschen was anderes ausprobieren. Hatte da auch echt eine coole Zeit, war sehr angenehme Kollegen, gutes, gutes Feeling da. Äh, und habe das auch ungefähr zwei Jahre gemacht. Ähm, und ähm, die ersten... Oder die letzten Tage bei dem Markter, den ich noch gearbeitet habe, habe ich meinen Geschäftspartner auch kennengelernt, den Tobias. Ähm, und einfach nur kurz, aber wir haben uns danach immer mal wieder auf irgendwelchen Events oder Partys getroffen und sind dann halt äh, so zur Zeit, zur, zur, zur Zeit, wo ich eh dann schon wieder sagte, ich will jetzt mal wieder was Eigenes machen, äh, sind wir nochmal zusammengekommen und haben gedacht, so hey, wir könnten doch eigentlich was Eigenes machen und haben uns dann ein bisschen ausgetauscht, was wir denn machen könnten, wie wir das umsetzen könnten ähm, und haben dann so step by step äh, so langsam nebenberuflich angefangen, äh, unsere unsere ersten Kunden zu gewinnen und so hat das quasi alles gestartet.
0: Und was ist euer oder was war euer Plan mit Insurance? Also also A, warum der Name und was war so Zielgruppe? Also was ist so der 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 ja? Auf was habt ihr euch fokussiert?
1: Ja, also wir wollten mit dem Namen nicht zu sehr in, den, in die Zielgruppe reingehen, weil wir halt noch nicht so ganz klar wussten, in welche Richtung bewegen wir uns. Also uns war schon klar, dass BRV auf jeden Fall ein großer Schwerpunkt sein wird. Aber wenn man dann sagt, so hey, wir machen nicht nur BRV, wir können auch DNO-Gewerbe und was auch immer, ähm, es ist es halt irgendwie schöner, wenn man einen Namen hat, der ein bisschen ge genereller gehalten ist. Und wir hießen ähm, vorher eigentlich Finchurancy. Das haben wir nochmal abgeändert auf Insurancy, weil es halt nochmal ein bisschen genauer die Richtung zeigt, in der wir arbeiten. Ähm, genau, und ähm, haben dann damit halt äh, losgelegt, genau. Ah,
0: okay. Ja. Ich dachte jetzt, weil weil das okay, weil Englisch äh, bleibt trotzdem. Also waren trotzdem auch Englische, englisch sprechende Menschen eure Zielgruppe mit, oder? Ähm,
1: also wir dachten halt, das klingt halt um einiges moderner als jetzt. Versicherungsagentur 83 oder keine Ahnung. <lacht> ja, klar. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, und ja, also klar, wir betreuen immer noch viele Unternehmen aus Berlin und auch englischsprachige Unternehmen, aber auch viele deutsche. Ähm, und ähm, ja, wir dachten einfach mit dem Namen, haben wir was Schönes, Modernes, was genau zeigt, was wir machen.
0: Ah, okay. Weil ich frage mal, bei euch sind ja auch einfach als Zielgruppe auch die Expats, was dann quasi mhm. schon dann, ne, die doch englisch sprechenden ja, okay. Leute sind. In Berlin.
1: Die fühlen sich dann besonders angesprochen tatsächlich, ja, das stimmt. Ja.
0: Okay, dann habt ihr das selbstständig gemacht und äh, erst Nebenberuf sagst und dann habt ihr euch Hauptprofis. Vollzeit. Mhm. Und ähm, wie habt ihr eure Kunden da bekommen
1: am Anfang? Am Anfang war es ziemlich hart, also da war es tatsächlich über Kaltakquise ähm, zum einen, aber auch äh, über ähm, Ansprechpartner, die wir kannten, die dann zum Beispiel das Unternehmen gewechselt haben, also in der HR, also in der Personalabteilung. Und halt, die mit uns super zufrieden waren und meinten dann, hey, ich bin jetzt in einem neuen Unternehmen und ich muss mich um das Thema BRV kümmern, könnt ihr mir helfen? Und wir natürlich können wir dir helfen. Und dann haben wir das Ganze dann halt für die aufgesetzt und gemacht. Und das war quasi so der Anfang. Und als wir da dann die ersten paar Kunden hatten und so eine, so eine gewisse finanzielle Sicherheit hatten, so ein bisschen Puffer, dann haben wir auch relativ schnell gesagt, so dass wir jetzt Vollzeit das Ganze machen wollen, also uns selber natürlich kaum Gehalt ausgezahlt, aber einfach, dass wir die ganze Zeit da reinstecken können, weil du, wenn du weiterhin Vollzeit arbeitest ähm, und irgendwie abends dann nochmal so ein paar Stunden was machst, ähm, kriegst du eigentlich kaum was auf die Kette. Ähm, und deshalb war das, war das so ein Riesenmehrwert, das Ganze dann irgendwie Vollzeit anzugehen.
0: Okay, und was habt ihr dann also, wenn du sagst, okay, habt ihr erstmal selbst wenig Gehalt ausgezahlt, habt ihr das also, ist, ist so, es hast so, so ein so ein Startup-Flair. Quasi klingt das gerade so vielleicht das Ja, ja, schon, Weil schon. Berlin <lacht> ist so. Also habt ihr, habt ihr es schon auch so als richtig so Startup gesehen, dass okay, ihr wollt einfach jetzt hier. Also ist auch, der Gedanke ist, Insurance hier ist ja wirklich, das kann auch ein riesengroßes Unternehmen werden. Also, ne? Das ja, wenn du sagen würdest, mhm. okay, wir denn uns Distelkamp, äh, äh, Versicherungsmarkt, das kann auch groß werden, aber ist halt nicht so wie Insurance, ist halt schon ein Markenname, ne? Also ja. ist, ist der Plan auch, das einfach größer zu machen?
1: Äh, auf jeden Fall. Also ich sage jetzt nicht, dass wir in x Jahren das und das erreicht haben, aber ich sehe schon noch echt viel Potenzial. Und eigentlich, denke ich auch, wissen wir, wie, das, wie wir das umsetzen können und müssen einfach nur am Ball bleiben. Und dann, dann haben wir echt viele Möglichkeiten, denke ich.
0: Ich meine, ich frage nämlich, ich habe ja in der Einladung gesagt, ihr habt am Anfang, hast du oder hast selbst, du hast ja also, Du hast ja um, um GV-Wort beworben, du hast so ein cooles Video gezeigt. Also was gerade, was gefallen, hat dir gefallen, ja? Ja, also ich finde es halt, also halt immer so, so spannend, weil es wirklich so also Man kann ja viel erzählen, weißt du? Äh, mhm. Da können ja Leute immer die erzählen, haben: so, Ja, wir haben hier 5 Milliarden Seitenaufrufe am Tag und was weiß ich. Ne? Und du hast aber schon gezeigt, das ist so krass. Ähm, denn wirklich, also du siehst halt wirklich, euren, eure SEO-Maßnahmen funktionieren, man sieht eure Nutzerzahlen oder Seitenbesucherzahlen steigen. Und die steigen echt gut. Und mhm. deswegen fragt ihr ja gerade, wie habt ihr vorher am Anfang die Kunden, sagst ja okay, es war Emp Empfehlung und das war halt so, ne, so K Kaltakquise. und ähm, Aber dann habt ihr, irgendwann müsst ihr die, die Entscheidung getroffen haben, äh, dass das reicht uns nicht, wir brauchen irgendeine andere stete Kundenquelle und äh, das hätte ihr ja auch mit Social Media machen können. Also weißt du, hättet ihr auch einfach sagen können, okay, wir machen jetzt einen Instagram-Account auf, und mhm. machen lustige Versicherungsvideos äh, aus Berlin. Hättest du auch mal ja, ja. Habt ihr nicht Nein. gemacht. <lacht> Haben wir
1: nicht gemacht. <lacht> also warum, also wie kamt die auf SEO? Ja, ähm, also das Thema hat mich schon immer ein bisschen interessiert. Ich hatte mich damals, als ich mich so eigentlich selber schon mal zwischendurch mal so ein bisschen selbstständig machen wollte, auch so längere Zeit mal mit dem Thema beschäftigt ähm, und habe dann auch so ein bisschen das Potenzial darin erkannt, ähm, deshalb war das immer so ein vertrauteres Thema für mich und deshalb ähm, würde ich sagen, haben wir uns auf das Thema spezialisiert. Ich glaube, dass man, also wenn man jetzt zum Beispiel einfach sagt Social Media Ads, ähm, das ist auch super kompliziert und da wirklich erfolgreich zu sein, ist auch nicht einfach, aber es würde viel schneller gehen, als SEO-Maßnahmen umzusetzen. Weil bis Google dich als Autorität anerkennt und das Ganze drumherum, äh, vergehen einfach irgendwie sechs bis acht Monate, bis du da überhaupt was sehen kannst. Ähm, und das wäre definitiv der schnellere Weg gewesen. Ähm, aber ich, ach, ich war einfach, ich war einfach ähm, so interessiert an dem Thema, dass ich dachte, ich will das jetzt irgendwie hinkriegen. Und dann habe ich da äh, ja einfach sehr, sehr viele Stunden meines Lebens äh, investiert und das irgendwie ähm, ja, vorangetrieben. Ähm, ja, es war, also ich würde sagen, um es kurz zu fassen, einfach weil mich das Thema mehr interessiert hat.
0: Okay. Ähm, <lacht> ja, es ist, ist ja wirklich, du sagst halt, das wäre meine Frage jetzt noch gewesen, weil ähm, das ist halt wirklich ein langfristiges Thema. Oder? Also man kann schnell erfolgreich sein, tatsächlich mit, wenn man es richtig macht, und ähm, ist mit Werbeschaltung. Ne? Musst du genau. auch Geld reinstecken, aber dann kommt auch, eigentlich äh, kommt auch wieder Geld raus. Ne? Also SEO ist halt wirklich der, der harte langfristige Weg und da brauchst du halt eine Weile, bis du merkst, ob deine Maßnahmen funktionieren oder nicht. Ähm, exactly. Und äh, die Frage, du sagst, du hast viel Zeit reingesteckt. Also wo hast denn du dein Wissen her gehabt Also wie wie es ne? also, ist ja nicht so, dass man dann sagt, schau mir jetzt ein Video an, dann habe ich einfach SEO drauf.
1: <lacht> ja, ähm, also es gibt halt äh, extrem viele äh, sehr erfolgreiche SEO-Gurus, würde ich sagen, also überwiegend halt auch aus der USA, also im englischsprachigen Bereich, die ähm, wirklich ähm, tolle, ja, Ratgeber, wie man mal starten sollte, und dann ein bisschen testen hier und da, dass man mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Und dann, ja, dann kann man sich da wirklich tagelang oder monatelang belesen äh, zu allen möglichen Themen. Ähm, was alles total theoretisch ist, dann muss man das mal in die Praxis umsetzen und versuchen und schauen, dass man Gefühl dafür kriegt. Und ähm, ja, das ist so der Weg, den, äh, den wir gegangen sind. Also halt, es gibt auch tatsächlich YouTube-Videos, die man dazu anschauen kann, aber auch Artikel lesen. Ähm, die Quellen sind alle da, also das Wissen ist alles gratis, verfügbar im Internet. Man muss sich halt nur die Zeit nehmen, sich da reinzulesen und ja, viele, viele Stunden zu opfern.
0: Genau. <lacht> genau. Also einfach A, viele Stunden zu opfern. Und äh, da muss halt auch ne, viel auf der Webseite machen. Also hast du also eine Frage ist nämlich jetzt: hast du die Webseite auch selbst gemacht? Weil du brauchst ja Zugriff also auf die Seiten, auf die Daten.
1: Genau. Ähm, die Webseite hat unser Webdesigner gemacht, also Freelance-Webdesigner. Ähm, die haben wir nicht selber gebaut, aber der hat die halt so für uns gebaut, dass wir die halt selbstständig leicht also was Content-Veröffentlichungen angeht und so weiter, dass wir das alles selber machen können und die Seite auch gewissen also auf einen gewissen im gewissen Bereich anpassen können. Das heißt, die ist jetzt sehr sehr, sehr ja, freundlich für dumme <lacht> sagen <lacht> und manchmal wenn es so ein paar größere Änderungen gibt, wo ich denke hey das könnte auch noch Sinn machen, dann fragen wir einfach wieder unseren Webdesigner, der macht uns das dann.
0: Ah gut, weil du gerade Content sagst, weil ich mich auch was beim OMG Horwot ich auch eure Seite angeschaut und dachte mir so, ich kenne viele, die auch sagen, so ich mache auch SEO so ein bisschen, die machen es, ne, so, auch so ein bisschen nebenbei machen die SEO, die machen alle einen Blog. Und sagen, okay. sie machen einfach einen Blog, da kommen regelmäßig äh, Sachen drauf. Bei euch habe ich keine, keinen Blog gefunden. Bin ich zu so doof, okay. habe ich nicht gefunden, oder war einfach gezielt die Entscheidung, <lacht> wir machen keinen Blog?
1: Ja, es ist bei uns einfach anders strukturiert. Das heißt, du kannst bei uns auf die so sogenannten Pillar-Pages gehen, zum Beispiel Oberstruktur, betriebliche Altersvorsorge. Dann kannst du da runter scrollen dann siehst du die ganzen Artikel, die zu dem Thema auch gehören ähm, oder zum Thema BU, PKV und so weiter und so fort. Ähm, das ist anders strukturiert, ähm, weil wir das so... Google leichter präsentieren können, dass wir da viele Themen haben, die zu dem Bereich gehören, anstatt dass ich jetzt sage, Blog, und heute review ich die neue BU von der Zürich oder keine Ahnung. Das ist auch nett, aber das ist meiner Meinung nach nicht so, nicht so effizient.
0: Ah, okay, also habt ihr quasi schon aktuelle Artikel, nur halt nicht in der Blog-Sektion, sondern einfach die... Eigentlich ne, wird man wegen BRV oder was was noch, Expert oder sowas. Darunter werden dann die Artikel veröffentlicht.
1: Also, was heißt veröffentlicht? Die werden nicht darunter veröffentlicht, äh, äh, aber die ver sind darunter verlinkt. Meine ich. Dann kommst du da drauf, genau.
0: Ja, ja aber das ist so, ja, na gut, zu wissen, mal ein anderer Ansatz, ne? weil einfach ist ja schon mal, ne? man sagt, okay, es macht natürlich Sinn, wenn ich auf betriebliche
1: so gehe, dann habe ich die ganzen Unterpunkte bei euch. Ähm, und die Leute finden uns ja nicht durch die Startseite, dass die eingeben Insurancy, sondern die geben einen BAV-Vergleich und finden uns dann. Und das ist ja das, was für uns wichtig ist und nicht, dass die im Blog sehen, hey, wir haben einen Block.
0: Das stimmt. Also ich finden euch wegen BAV-Vergleich oder vielleicht auch wegen Nachhaltigkeit. Weil ich sagte ja am Anfang auch, ihr seid auch, ihr habt euch darauf auch mit spezialisiert, also selbst, das ist auch euer von euren, einer von euren Hashtags. Aber auf eurer Webseite gibt es keinen Punkt,
1: oder? Ähm, ich mich doch, haben wir auch äh, der ist noch nicht so leicht zu finden ähm, ah. da haben wir auch einen ganzen Reiter für nachhaltige Versicherungen und dann nochmal einen Unterreiter im Bereich BU Altersversorgung und so weiter das kann man auch finden, ist aber auch, auch ein bisschen versteckt <lacht> ähm, aber darüber ähm, die Suchanfragen zu dem Thema sind tatsächlich noch nicht so hoch und unsere Rankings auch nicht, das heißt äh, darüber gewinnen wir aktuell nicht sehr viele Kunden, würde ich sagen
0: Ah, aber warum ist denn Nachhaltigkeit für euch so ein Thema?
1: Also wir bringen das ja aktiv in unsere Beratung mit ein und einfach durch unser Geschäftsmodell das halt sagen, dass wir 20 Prozent unseres Gewinns spenden. Also uns selber ist das Thema super wichtig und wir leben das quasi auch in, in so einem Unternehmen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt unendlich viele Anfragen von Leuten kriegen, die sich nur für das Thema nachhaltige Altersvorsorge interessieren.
0: Okay. Ähm, aber du hast äh, 20 Prozent von, von eurem Unternehmen, äh, von eurem Gewinn, spendet ihr für Nachhaltigkeit. Äh, war das von Anfang an, war das quasi einer der Grundsteine von Insurance, die jetzt gesagt hat, okay, wenn wir das
1: machen, dann machen wir es auch so? Oder kam das das irgendwie? Genau. Das war von Anfang an klar. Also das war direkt beschlossene Sache. Da waren Tobi und ich uns einig und äh, das war ähm, genau so. Bevor wir überhaupt angefangen haben, irgendwie die Prozesse oder was auch immer, wie kommen wir an Kunden zu bedenken, haben wir das Thema festgelegt.
0: Und äh, wie habt ihr, wie entscheidet ihr, an wen das geht? Also wechselt ihr jährlich oder können das Kunden entscheiden oder wie läuft das?
1: Kunden können ähm, Vorschläge geben, wenn sie möchten. Ähm, die würden wir, also man muss natürlich immer abwarten, so Steuererklärung ist oder Jahresabschluss ist durch, so was ist der Gewinn und dann können wir das erst machen, also immer erst ein Jahr im Verzug natürlich. Ähm, aber dann ähm, haben wir eigentlich, also wir haben da so ein paar Partner aufgelistet, bei denen wir das schon mal gemacht haben, aber ansonsten können Kunden auch Empfehlungen geben und wenn wir das uns angeschaut haben und denken, das passt, äh, dann würden wir die auch in Erwägung ziehen.
0: Und wie kommt es bei euren Kunden? Also wie, wie, ist, ist, ist das eine äh... Ein, ein, also ein, 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 ja, also, ein, 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 Pluspunkt in der Beratung, dass man sagt, so USP? Leute, ja, ja, genau, USP war das genau, aber man sagt so einfach, äh, dass halt äh, das Kunden so sagt, ah, also dass sie, deswegen soll ich kommen, weil es, sie sagen, mhm. äh, ich könnte jetzt auch zu Markt XY gehen, so und so, ja, aber hier geben wir zu den Jungs von Insurance, weil da werden 20% gespendet. Ist das schon, ist das so ein Thema oder ist das eher so
1: nett? Also ich würde sagen, ähm, bei einigen Unternehmen ist es so. Scheißegal, also das spielt keine Rolle. Ähm, aber gerade so bei ähm, vielen Unternehmen in Berlin, die halt auch das Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht komplett scheiße finden, <lacht> um das mal nett zu formulieren, ähm, ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo die sagen, hey, das finden wir mega cool. Ähm, und ich kann mir auch, also hat man uns nie so gesagt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass aufgrund der Tatsache wir den einen oder anderen Kunden dann vielleicht in einer, im Vergleich mit dem anderen dann gleichzeitig dann, dass wir dann ähm, ausgewählt wurden.
0: Ah, okay. Ich frage nämlich deswegen, weil auf eurer Seite, ihr thematisiert es zwar auf eurer Seite, aber es ist nicht so, es ist halt nicht so dominant, ne? Es ist nicht irgendwie so, dass ein großer, eine große H1-Headline so ist, weißt du, so 20 Prozent. Äh, mhm. Einfach nur so, es ist immer nur in den Punkten, so geht es so quasi so, so nebenbei mit für das so erwähnt.
1: Genau, richtig. Ja. Ah, okay. Ja, Gut. wir wollten ja jetzt auch nicht so sagen, so, hey, wir sind die Geilsten, weil wir 20% spenden. Das ist, also, es ist ja auch so, dass, klar, das ist 20% vom Gewinn, aber es ist ja auch nicht so, dass wir da jetzt ähm, die Welt mit verändern. Aber trotzdem, ähm, ja, im Endeffekt, klar, wir erzählen das immer natürlich auch, ähm, wenn wir dann präsentieren, was wir im Bereich BRV machen und anbieten und so weiter. Ähm, genau, aber ansonsten, ähm, genau, ist das jetzt nicht unsere, unsere große Heading. <lacht> ah, okay. Ähm.
0: Ich habe eine Frage, das habe ich gerade beim, beim SEO noch vergessen. <lacht> das habe ich überlesen. Und zwar habe ich immer, äh, wenn nicht so SEO-Leute wie dich mal dabei haben. Ne? Das ist nicht, ist nicht mhm. so viele. Aber die meisten sagen so, hey, Content, okay, cool, Social Media. Ähm, was würdest ja, du jemanden, der jetzt gerade neu in die Branche kommt und eine Webseite aufbaut? Ne, Gibt es irgendwie mhm. so, so, so Grund-SEO-Tipps, wo du sagst, pass auf, pass, da, pass darauf auf, mach das.
1: Gibt es da so mhm. zwei, drei Sachen, wo du sagst, mach das mal so? Ich würde, auch wenn es günstiger oder einfacher ist, jetzt keine Wix- oder Baukasten-Webseite nehmen, ähm, weil die im Nachgang also auf lange Sicht schwer zu erweitern sind und du gewisse Themen da nicht mit einbauen kannst, die du später brauchen könntest. Dann auf jeden Fall bei der Domain solltest du etwas nehmen, das ähm, nicht zu sehr auf eine Nische spezialisiert ist, es sei denn, das ist das, wo du wirklich für immer bleiben willst, <lacht> weil sonst hast du irgendwann Probleme, weil wenn du irgendwann der PKV-Spezi bist und dann machst du plötzlich noch Rechtsschutz dazu, dann ist das irgendwie komisch. Ähm, das würde ich noch berücksichtigen und ähm, genau, dass du da dich vielleicht auch von einem Webdesigner ein bisschen beraten lässt, was das Design angeht und was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ähm, weil ich, also das Feedback, was wir wirklich oft kriegen, ist also wenn es jetzt um die lokale Suche geht, da gibt es ja auch ganz viele Versicherungsmärkte in Berlin und da findet man uns auch ganz gut, ist halt so, ja, da waren jetzt irgendwie fünf zur Auswahl, eure Website sah aber am modernsten aus, deshalb melde ich mich bei euch. Also, dass man da wirklich schon schaut, dass es dann ein ansprechendes Design hat.
0: Ah, okay. Krass, das ist mal ein, gu ein gutes Feedback, so, wo man sagt so, hey, ihr sagt, am, <lacht> ja, die am modernsten Auswahl, das stimmt ja, wenn man sich wirklich mal so Webseiten anschaut, also, es ist nicht mehr so wie vor fünf Jahren, wo man echt noch so, so 90er-Jahre-Webseiten gefunden hat. Die mhm. So, 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 so bewegte GIFs hatten und sowas, ne? Also, solche komischen. <lacht> gab's halt noch, ne? Das ist also, uns fünf Jahre her, nicht viel länger. Ähm. Und ja. jetzt. Ähm, aber wer ist denn, wenn du sagst, das, das sah moderner aus? Habt ihr eine klare Zielgruppe für euch umrissen? Also, sind es einfach junge Leute, weil Ex Experten also Leute die aus dem Ausland hergekommen sind für ein paar Jahre oder sowas? Oder ist es egal?
1: Es ist eigentlich total egal. Also, wir haben jetzt keine Alterszielgruppe definiert. Ähm. Und SEO kann man ja auch nicht unbedingt stark auf Zielgruppen orientieren. Das ist eher so auf Produkte. Also man kann stark im Bereich BRV sein. Ähm, wenn man richtig Longtail geht, kann man natürlich sagen, hey, PKV für Beamte könnte man machen oder so. Aber da kann man sich auch nicht nur darauf spezialisieren. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Ähm, aber, äh, nee, wir haben da jetzt keine, also keine Zielgruppe definiert. Aber ich würde sagen, alles so über 50, 60 ist nicht unbedingt so interessant. Also Leute, die nicht mit dem Computer umgehen können oder beim dem ähm, Wir hatten auch schon BAV-Kunden, äh, die dann halt wollten, dass wir einen Standort vor Ort haben und so weiter. Und da hat es halt nicht funktioniert. Und das war auch in Ordnung. Ähm, wir können ja auch nicht jeden Kunden betreuen. <lacht>
0: ja, nee, ich, ich frage nicht mal wegen SEO auf Zielgruppe, sondern einfach genau wegen eurer Website, weil die tatsächlich die einfach... Die sieht clean und angenehm aus. Also, die, die sieht nicht auf den ersten Blick aus wie eine Versicherungsseite. Ne? Also, einfach so, die mhm. sieht halt charmant angenehm aus, muss ich halt sagen. Ne? Und deswegen hätte ich danke, dass ihr deswegen einfach eine, eine klare Zielgruppe hattet. Ähm,
1: Ach so. Mhm.
0: Ne? Deswegen aber nein. Ich, ja, aber wo du gerade nämlich schon sagtest, äh, ihr habt halt, äh, wenn man bei euch halt äh, kein, keine Online-Beratung will, dann kommt man bei euch, da seid ihr nicht die richtigen, passt nicht. Und wir haben keine okay, Vorgespräche. <lacht> Vorgespräch, weil das, äh, für die Zuhörer mal, die Aufnahme des äh, des Podcasts erfolgt immer über Zoom und du hast gemeint, du kamst halt schwer rein, weil ah, Zoom müsst ihr erstmal wieder aktualisieren und du bist kein, kein äh, Zoom-Nutzer, sondern ihr nutzt äh, Google Meet. Und ja, warum?
1: Äh, genau. Also wir haben auch Zoom ausprobiert und äh, so andere Tools, die wir halt nutzen könnten. Ähm, aber Google Meet war für uns das, äh, was ähm, am besten funktioniert hat. Also bedeutet einfach, dass die Leute am wenigsten Probleme hatten, da irgendwie reinzukommen. In ganz seltenen, ganz seltenen Fällen funktioniert, also passiert das immer noch mal, dass Leute da jetzt nicht direkt reinkommen. Aber das ist wirklich wirklich die die ganz seltene Ausnahme. Ähm, und zusätzlich nutzten wir halt die ganze Google Suite auch für alles andere, also Gmail und Google Docs und so weiter. Ähm, und da war das einfach der einfachste und für uns auch beste Weg, ähm, weil es für uns am besten funktioniert hat.
0: Na, okay. Und, euch, äh, ich sehe auf eurer Webseite kann man Termine buchen. Ist das auch der Hauptkanal, die Kunden dann zu euch kommen, dass sie quasi einfach direkt von sich aus schon einen Termin buchen und ihr euch dann das erste Mal in Kontakt steht über Google Meet?
1: Die meisten Anfragen kommen tatsächlich bei Kontaktformulare. Das heißt, je nach Sparte haben wir da eigene Kontaktformulare aufgesetzt, dass wir genau wissen, zu welchem Thema die Person denn beraten werden möchte. Also PKV, BU, BAV und so weiter und so fort. Aber nicht, wen also nicht wenig Leute buchen auch direkt ein Meeting quasi und schreiben dann in die Beschreibung rein, worum es denn geht. Einige vergessen das manchmal, da fragt man halt kurz hinterher, aber dann kann man sich auch entsprechend darauf vorbereiten.
0: Ah, okay. Ähm, ich habe vorhin ich hab schon noch mal SEO und Ding vergessen. Gott, ich bin so, ähm, ähm, Und zwar sagte er am Anfang, du bist von 800, das hat er gestartet, was du gezeigt hast, äh, nee, von 600 auf 8500 Besucher im, im äh, Monat. Ne? ja. Mhm. Ähm, für unsere Besucher mal, oder für uns Zuhörer, wie, wie lange hat das gedauert? Und äh, kannst du irgendwie sagen, du musst jetzt nicht deine SEO-Tricks verraten, ne? aber irgendwas, worauf du, ge wo du gemerkt hast, das habe ich gemacht und das war so ein Game-Changer, wo du auch gemerkt mhm. hast dann plötzlich, das funktioniert das tatsächlich. Also jetzt meine 8500, ist ein, ist, ne? das ist schon eine, gute, eine gute Suche, seitens Besucher. Was mhm. hast du gemacht?
1: Ähm, also ich würde sagen, also erstmal die Dauer, das hat für uns zwei Jahre gedauert, <lacht> um, um da jetzt hinzukommen und irgendwie von 0 bis 400 irgendwie ein Jahr. Das heißt, das ist schon, wenn man mehr drin steckt und auch schon schon mehr Trust von Google aufgebaut hat, dann ist es immer leichter. Also jetzt von, von wir sind mittlerweile bei 10.000, von 10.000 auf 20.000 zu kommen, das wird wahrscheinlich noch deutlich schneller gehen als ein Jahr. Ähm, und wenn man das erstmal begriffen hat, dann ist es wirklich, wirklich schön, ähm, SEO zu machen, muss ich sagen. Ähm, aber so die Game Changer, würde ich sagen, ähm, Wirklich Geld in die Hand nehmen für guten Content. Ähm, also ich selber schreibe die Artikel auch äh, nur selten selber oder korrigiere die mal nach oder gebe halt so ein bisschen Fachwissen dazu. Aber äh, ich würde sagen, sucht euch wirklich Leute, die Ahnung haben von dem Thema oder wirklich gute, sch gut schreiben können und dann ähm, gut recherchieren die Themen, gut aufbereiten und dann ähm, was Neues zu dem Hauptkeyword, zu dem du ranken willst, dazu schreiben. Ähm, so dass Google halt versteht, dass das wirklich, äh, also dass das ist ein hochwertiger Artikel ist, der auch was Neues liefert und nicht nur das Wissen, was schon vorhanden ist, einfach recycelt und ähm, in einer anderen Form nochmal wiedergibt. Ähm, das kann eine ziemlich teure Angelegenheit sein, aber da muss man durch, äh, weil das, das kann wirklich einen großen Unterschied machen.
0: Ah, also ich schreibe eine Frage. Die nächste wäre es nämlich noch so, wie viel Zeit denn so pro Tag das SEO ist? Ich hätte nämlich auch gefragt, wie, wie, wie lange du an so einem Artikel schreibst, aber sch sagst du ja, das ist eine, eine absolut gute Entscheidung. Du sagst, okay, ich schreibe gar nicht zu so viel, weil einfach das kann andere, andere Leute besser. Ich kann in der Zeit ja andere Sachen machen. Richtig. Äh, deswegen, wie viel, wie viel Zeit, würdest du sagen, dauert für dich SEO in, 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 in der Woche?
1: Also am Anfang war das, keine Ahnung, habe ich bestimmt irgendwie vier Stunden am Tag daran gesessen. Äh, und mittlerweile ist es so äh, eine Stunde am Tag, weil das meiste habe ich automatisiert, geoutsourced und äh, läuft relativ vollautomatisiert. Ähm, wenn man da seine Prozesse hat, dann ist es nur noch irgendwie eine Stunde am Tag oder, ach nicht mal, also vielleicht eine halbe Stunde am Tag.
0: Ja. Oh, Prozesse ist gerade noch ein Stichwort. Am Anfang sagte ich ja schon, oder du sagtest ja, äh, ihr habt jetzt äh, mehr, mehr Spaß am Leben, <lacht> genauso erfolgreich wie vorher, und ihr habt auch die Prozesse optimiert. Was für Prozesse sind denn so, wo ihr sagt, okay, die haben wir, die haben das waren Zeitstresser und die haben wir jetzt einfach mal
1: so optimiert. Also was ja ein großes Thema ist, also gerade in der BAV-Verwaltung, weil du kannst ja nicht nur Verträge vermitteln, sondern du musst dich ja auch um die Kunden langfristig kümmern, äh, ist halt, ähm, dass wir das Ganze ähm, mit den, ähm, also wir haben da jetzt ein Tool, was wir benutzen für die komplette Verwaltung und da können wir halt ähm, alle Neuzugänge ähm, einfach hinterlegen, wenn ein Mitarbeiter mal äh, das Unternehmen wechseln, können wir das auch vielleicht da machen und äh, ja, das funktioniert alles alles sehr, sehr leicht mittlerweile. Ähm, Im Bereich äh, SEO ist es halt so, dass das meiste halt ähm, outgesourced ist äh, und ich halt auch Scripts geschrieben hat, wie die Artikel halt zu schreiben sind, auf was zu achten ist, welche Tools dabei zu benutzen sind und das steht alles niedergeschrieben und die, also die Content-Writer, die müssen das dann alles abhaken und dann machen, sodass ich keine große Nachbearbeitung mehr habe. Das sind jetzt so zwei Beispiele, die ich geben, geben kann.
0: So, du, also eine Frage weiß ich noch bei den, bei den Content-Writern. Ähm, wonach hast du, also findest du die bei, bei Fiverr? Also Oder wo, wie findet man, wenn jetzt jemand sagt, so hey, ich will auch so Content-Writer haben. Sucht man da auch lange oder sagst du, eigentlich äh, ist es gar nicht so schwer, Beziehungsweise, woran merkst du, dass es ein guter ist und kein
1: hm. guter ist? Ja, also das ist so echt ein schweres Thema. Also wir haben da auch viele Mist am Anfang gekauft, muss <lacht> ich sagen. Mhm. Ähm, weil man ja selber noch keine Ahnung hat, was eigentlich so einen guten Artikel ausmacht. Und ähm, ähm, ja, also ich, ich würde vorschlagen, dass man sich vielleicht einfach mal irgendwie, dass man einen Artikel im Internet findet, wenn man sagt, so wow, der ist richtig geil, der bietet voll die Mehrwerte und dass man den dann einfach irgendwie als Vorlage nimmt und sagt so, hey, das soll alles erfüllt werden und dann irgendwie an fünf Leute denselben Artikel einmal schreiben lässt und dass man dann rausfiltert, so, wer hat es wirklich drauf. Weil Schreiben ist halt auch so ein Thema, einige können einige nicht. Einige haben es auch richtig gelernt natürlich, die sind besonders teuer, ähm, aber auch besonders gut. Ähm, man kann auch Glück haben, dass man Leute hat, die jetzt, das die nicht wirklich gelernt haben, aber trotzdem gut sind, dass man denen das halt so ein bisschen beibringt was man, was wichtig ist und dass die dann halt ähm, aus, also mit der, der erste Artikel wird immer noch nicht so gut sein, aber so nach dem fünften werden sie es dann raus haben. Äh, und dass man dann so ein bisschen die Weiterentwicklung äh, des Content Writers noch ein bisschen unterstützt, dass man da langfristig dann halt nochmal ein bisschen bessere Konditionen hat.
0: Ah, okay. Und äh, du hast gerade noch von Tools, du hast, so, also du hast so ein Manual geschrieben quasi. und auch welche Tools, was für Tools muss man nutzen für SEO? Sind es quasi so Tools, um zu schauen, wie gut ist das quasi für SEO geschrieben? Oder? Was für Tools meinst du da?
1: Genau, also zum einen braucht man halt also Tools, um herauszufinden, wie gut rankt die Webseite aktuell. Äh, was für Keywords sollte ich überhaupt zu ranken nehmen? Wie schwierig ist das dazu zu ranken? Und da gibt es so große Tools wie äh, Ahrefs, Systrix oder SEMrush. Ähm, die sind teilweise auch ziemlich teuer, ähm, wenn man jetzt die großen Versionen haben will. Aber die Einsteigerversion gibt es auch schon für 100 bis 200 Euro im Monat. Und ähm, genau, für Content kann man dann, könnte man das auch mit äh, Systrix machen oder ähm, Semrush hat, glaube ich, auch mittlerweile so eine Funktion und ähm, das ist dann so ein, so ein All-in-One-Ding, da braucht man aber wieder die größere Lizenz und ähm, ja, es gibt, glaube ich, irgendwie, über die Zeit habe ich bestimmt wie 20, 30 Tools genutzt äh, für verschiedene Themen, also da, da kann man sich schon, äh, ja, gut ausprobieren. <lacht>
0: ah, du hast gerade drei genannt, ne? Samurai, Tricks und noch was. Ähm, hey, die werden wir auch in den Show Notes würde ich sagen hier mal verlinken, dass man sagen, dass die Hörer sagen, ah okay, da, das ist gemeint. Ähm, <lacht> und, also, das ist einfach wissen, ein was, was was für Tools sind das denn jetzt hier. Äh, aber was ich halt feststelle ist das schon, dass du einfach, dass ja halt, sowohl bei SEO auch als auch bei Prozessen habt ihr einfach äh, Geld in die Hand genommen um halt quasi ja. da zu sein, wo er sein wollte. Das heißt einfach, es ist kein, also wenn man erfolgreich sein will, also meinst du, wenn man erfolgreich sein will, muss man Geld in die Hand nehmen?
1: Also es geht deutlich schneller, wenn man Geld in die Hand nimmt. Ähm, man kann aber auch, also das, das ist wieder die Schwierigkeit, weil welcher Versicherungsmakler ist gut im Schreiben? So die wenigsten. Also ein paar es bestimmt. Äh, aber wenn, wenn man das irgendwie selber in die Hand nehmen will und dann ist es halt der Faktor Zeit. Also man muss ja immer gegenüberstellen, so wie viel kostet mich das und wie viel Zeit spart mir das? Aber wenn man jetzt ganz frisch anfängt, ohne Ressourcen, dann muss man halt die Artikel selber schreiben und viel sich selbst beibringen und so die Stunden halt dafür investieren und dann kann man das definitiv erreichen und vielleicht auch einfach mit, mit günstigen, also ich glaube, der größte Kostenfaktor ist halt so Content Writer, den man, den man in die Hand nehmen muss, aber äh, wenn man da jetzt jemanden hat, äh, der es vielleicht günstiger macht und trotzdem gut und äh, wäre das vielleicht der Weg, da reinzufinden. Und wenn man dann die ersten Umsätze hat, dann kann man ja auch ein bisschen mehr investieren. Ah, okay.
0: Ja, aber es ist zumindest mal gut zu wissen. Du kannst einfach abkürzen, kostet halt Geld. Ne? also muss halt sagen, du kannst es schneller machen oder du musst halt selbst viel Zeit investieren und du hast vollkommen recht. Also einfach die Sache ist ja, was kann ich selbst in der Zeit, in der ich schreiben würde, <lacht> für Geld reinholen, ja. wenn ich mehr Geld reinholen kann als Jemand anders als ich jemand bezahle, dann ist die Rechnung halt einfach, ne?
1: Also. Absolut. Und ich glaube, das, also dasselbe gilt halt auch für Social Media, weil wenn man da seine ähm, Erklärvideos macht und äh, so die Videos aufnehmen, ist ja nicht das Schwierige, aber die so zu schneiden, dass die auch für den Nutzer, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja null mittlerweile, ähm, weiterhin interessant bleiben, das ist auch etwas, was man sich erstmal extrem aneignen muss. Oder man gibt halt ein bisschen Geld aus, bis das einer für einen macht. Ähm, Deshalb ist da, glaube ich, auch dieselbe Rechnung.
0: Ja, ist es auch. Ist denn überhaupt für euch Social Media? Weil ich sehe nur, ihr seid bei LinkedIn, also von eurer Seite zumindest. Wir äh, machen ist, da echt Ja, das ist, also ist auch eine strategische Entscheidung. Ne? Man kann sagen, mache ich oder mache ich nicht. Ne? Also ihr habt euch dann quasi äh, dagegen
1: entschieden? Ja, also ähm, wichtig war, dass wir uns auf ein Thema spezialisieren, ähm, weil ich denke, so ist man immer am erfolgreichsten. Wenn man da ein bisschen was und da ein bisschen, dann, dann wirst du nie auf das professionelle Level kommen, das du brauchst, um damit erfolgreich zu sein. Und deshalb ähm, wollten wir das Thema erstmal irgendwie verstehen und meistern. Und wir wollen aber tatsächlich auch noch mit Social Media anfangen. Und dann jetzt nicht Ads, sondern wirklich ähm, halt so Short-Videos Short oder ähm, vielleicht auch YouTube-Videos. Und äh, da wäre jetzt gerade die Frage,
0: auf welche, auf welche Kanäle wollt ihr da? Also, weil, wenn ihr sagt, BAV ist für euch ein Thema, wäre ja auch LinkedIn naheliegend. Und wenn du eh sagst, SEO ist für euch gut, dann ist YouTube ja naheliegend.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also, mein, in erster Linie eigentlich YouTube, aber ähm das ist auch so ein Thema. Vielleicht machen wir das nicht nur auf ähm, BAV am Anfang, sondern erstmal so ein bisschen genereller gehalten, ähm, um erstmal so ein bisschen die Crowd aufzubauen. Äh da bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher, wie wir das genau angehen. Da muss ich erstmal noch ein bisschen Recherche machen. <lacht> ah, okay. es ah, okay, Steckt noch in den Kinderschuhen.
0: <lacht> ja, aber es ist einfach, wenn man den Einstein schon geschafft. also ne, SEO quasi läuft ja jetzt scheinbar, du hast ja gesagt, dass es auf jetzt von, von 10 auf 20.000 ist nicht mehr so anstrengend, oder oder geht genauso schnell wie von 0 auf 400. Ja. Ne, dann ist es ja quasi, dann hat man ja ein bisschen Ressourcen und kann ja andere Sachen machen. Ähm. Das klingt bei dir als alles so nach, nach Erfolgsstory, aber du hast doch ein bisschen von den Misserfolgen erzählt, von denen, dass du sagst, ihr habt Content-Writer gekauft oder bezahlt, die da noch nicht so gut waren. <lacht> äh, was, was waren denn so die, die größten Misserfolge beim, bei, bei euch, so bei see Ist das die Content-Writer-Sache gewesen oder war es was anderes?
1: Ach, wir haben am Anfang auch mal SEO-Agenturen beauftragt und das kann ich wirklich keinem empfehlen. Ähm, die sind einfach nur arschteuer und ähm, teilweise können die auch einfach weniger als du selbst, wenn du dich mal ein bisschen ähm, mit dem Thema beschäftigst. Und da haben wir echt einiges an Geld verbrannt. Ähm, dann haben wir auch mal ähm, so eine 1188-Null-Mitgliedschaft ähm, gebucht. Und da haben die uns am Telefon halt so und so viele Kundenanfragen versprochen. Ähm, also wirklich versprochen, wollten uns das aber nicht schriftlich geben. Und dann haben wir da irgendwie da auch irgendwie 200 Euro im Monat für ein Jahr bezahlt. Und da kam halt nichts bei rum. Das war auch so eine kleine Mega-Verarsche, da würde ich jetzt jedem vorwarnen. Vor <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, für Tools viel Geld auszugeben, die dann vielleicht doch nichts bringen und so. Das ist schon so ein bisschen Learning by Doing. Also da muss man schon, ähm, ja, <lacht> genau, einiges äh, ja, in Kauf nehmen. Ja, in
0: Kauf nehmen und scheinbar
1: auch dranbleiben. Ja, absolut.
0: Ne? Aber ihr seid noch, ich habe am Anfang erzählt noch, ne, so um die, die... Buch mal so spannend. Ihr halt seid 100% digital. Ne? Du sagst ja, wenn ihr Leute haben wollt, die äh, oder wenn Leute euch vor Ort haben wollen, ist es kein, es ist, es, es passt nicht mit euch zusammen.
1: Ja, wir wüssten ja nicht mal wie. Wir haben ja nicht mal ein offizielles Office, wir arbeiten im Homeoffice und äh, könnten die dann in einem Café treffen oder so. Aber da, nee, ich nee, möchte ich auch einfach nicht. Ah,
0: okay. <lacht> ja, gut, ja. verständlich. <lacht> ähm, aber der Vorteil an Homeoffice oder von voll digitales Jahr, und das sagte ich ja im Vorgespräch schon, wo du mir sagtest, jetzt im Januar wieder mal weg, in die Sonne, 15 Grad und Sonne, äh, ist ja der Vorteil, dass ihr einfach äh, vollkommen von überall arbeiten könnt. Äh, wie oft macht ihr das?
1: Also letztes Jahr haben wir das äh, zweimal gemacht, meine ich. Ähm, da waren wir einmal in äh, Warschau für eine Weile. Wobei, also zusammen halt auch nicht immer. Ich war äh, dieses Jahr auch äh, auf, auf Bali für einen Monat. Ähm, das war aber tatsächlich wenig Arbeiten, mehr Urlaub, muss ich sagen. Da habe ich viel, äh, das war so ein bisschen Retreat nach zwei Jahren, äh, viel Arbeiten und das war dann so der Cut. Äh, ich ich gönne mir mal ein bisschen Pause. <lacht> ähm, genau und ähm, ja, ansonsten äh, gerne mal so irgendwie zweimal im Jahr bisschen von woanders aus arbeiten, vielleicht noch ein paar Sonnenstrahlen mitkriegen, äh, ist schon das Ziel.
0: Äh, also so Vacation so style mäßig ne? Das ist klar, das ja, also
1: das entspannt, ist. so alles abarbeiten, dass man nachher nicht so einen Riesenberg hat, weil das macht ja sonst eh keiner. Ähm, ah, und dann aber auch schön die Stadt erkunden, essen gehen, was tolles unternehmen, ähm, das gehört dann schon dazu.
0: Und muss man da also ihr irgendwas beachten, oder können wir so einfach jetzt sagen, so ey, ich finde gerade äh, Deutschland im November ist doof, ich fliege jetzt einfach jetzt packe jetzt meine Klamotten und fliege jetzt nach Mali. Ginge das einfach, weil ihr so Strukturen habt, dass es so funktioniert?
1: Ja, das ginge. Also das wäre absolut gar kein Problem. Es ist ja eher alles digital. Und ähm, was wir noch machen, ist teilweise unsere Wohnungen sogar unter zu vermieten mit Airbnb, ähm, sodass der Urlaub nicht mal Geld kostet. Also weil die Mietpreise in Berlin sind ja so arschteuer und dann <lacht> ich sagen. finanziert einfach die Verbietung über Airbnb den ganzen Urlaub. Also wir könnten das ganze Jahr über eigentlich im Ausland sein.
0: <lacht> okay. Wohnungen in Berlin, da kannst du auf jeden Fall Urlaub machen in der Welt. <lacht> ja, genau. <lacht> also, also, äh, bevor wir zum, zum, zum Schluss fragen kommen, ich habe noch eine, die ist immer, wo ich frage, wie lange hat es gedauert, bis ihr gemerkt habt, dass euer Weg funktioniert? Dass ihr einfach sagt, okay, also dieses... Wir fokussieren uns jetzt wirklich auf SEO. Wir, wir kaufen hier teure, teure Texte ein. Mhm. Und bis sie sich einfach auch amortisiert haben. Dass man sagt, okay, ich kaufe hier ein, aber es kommt auch so viel Kunden dafür rein. Wie lange hat das ungefähr gedauert, kannst du sagen?
1: Ähm, also ich glaube, der erste ist in... Also die, die Investitionen waren am Anfang natürlich immer noch äh, deutlich geringer. Oh, aber ich muss sagen, so der erste richtiger Erfolg war, dass wir halt so, eine, so einen Direktabschluss hatten über eine Rechtsschutzversicherung, ähm, weil wir haben auch so Vergleichsrechner auf unserer Webseite, wo die Leute halt direkt abschließen können äh, und als das kam, da hatten wir klar schon deutlich mehr als das, was, was das uns das bringt, äh, ausgegeben, aber es war trotzdem so ein, so ein wahnsinniges Erfolgsgefühl, dass ich dachte, kacke, also, also krass, das funktioniert wirklich <lacht> ähm, und das hat gedauert, ich glaube irgendwie fünf Monate oder so, fünf, sechs Monate, das dauert schon ein bisschen. Okay, also war trotzdem schon
0: quasi ein halbes Jahr, wo der Rechner auf eurer Seite drauf war. Bis das dann was gebracht hat. Was für und Rechner? ein Rechner? Und der, ich denke, der Vergleichsrechner und dann Direktabschluss. Den meine ich.
1: Ja, also, es hat ja gar nichts mit dem Vergleichsrechner zu tun, sondern erstmal die Leute auf die Webseite zu bekommen. Ah, ah das okay. Das ist ja das dabei.
0: Ach, stimmt, klar. Also, hat auch dann quasi, also, hast du aber schon SEO-mäßig, also gesagt, okay, ich habe jetzt hier einen Rechtsschutz-Vergleichsrechner. Ich will mhm. den quasi im SEO so hart, also der muss so erfolgreich sein, er muss so gut gefunden werden, dass es funktioniert. Also war schon auch passiert, genau. ein halbes Jahr als Gebrauch von dem jetzt machen wir das, bis es funktioniert das erste Mal.
1: Bis wir dann halt den ersten Online-Direktabschluss hatten, genau. Ja, das ist doch mal eine, eine gute Zahl. Hm.
0: Ähm, ja, jetzt sind wir schon am Ende. Super schnell vorbeigegangen, die Zeit. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, ähm, ich frage am Ende immer drei, drei Fragen. Ne? Die eine ist immer, was war denn der beste Tipp, den du in Anfangszeiten bekommen hast? Und ich meine jetzt so in Anfangszeiten, wo du einfach, wo ihr beschlossen habt, euch so selbstständig zu machen. Wo, ne, mach mal ne, doch wo, bei dir, wo du am Anfang in die Versicherungsbranche reingekommen bist.
1: Als ich in die Versicherungsbranche reinbekommen bin, ähm, also ich muss sagen, als ich in die Versicherungsbranche reingekommen bin, da war ich noch ziemlich lost und wusste gar nicht, was ich machen will im Leben. Ähm, ich würde sagen, den besten Tipp, den ich jemals bekommen habe, war von meinem Webdesigner, auch von unserem Webdesigner, der als ich dann überlegt habe so Herr soll ich jetzt mal mit SEO noch mal richtig durchziehen oder kriege ich das wohl hin und der meinte einfach einfach mal machen äh, und der hatte einfach recht so man muss es einfach mal machen ähm, und sich da reinfuchsen und dann denke ich kann man ähm, alles irgendwie mal hinkriegen
0: was sagt eigentlich dein Vater der ja auch in der Versicherungsbranche ewig war jetzt von deinem Konzept dass du einfach online mit SEO und einfach so Kunden <lacht> und sagst so ey ich muss ja nicht ich, ich brauche kein Büro so also ne die Kunden kommen ja. nicht zu mir die schließen einfach online ab was halt ja. er von der neuen Versicherungswelt?
1: Ja, er sagt so, ja cool, mach du mal. Also, ich glaube, er versteht es noch nicht so ganz richtig. Aber... <lacht> <lacht> ähm, also Ich glaube, ich glaub, er findet das schon cool, dass ich, dass ich das mache und so ein paar andere Wege gehe. Aber ähm, ich glaube, so ganz verstanden hat er es noch nicht. <lacht> ah,
0: okay. Wir sind doch auf eine, komplett, eine komplett andere Generation, eine komplett andere Zeit. Ähm... Ja, voll. Okay, also der beste Tipp, den du bekommen hast, war von der deinem, von deinem SEO, äh, von deinem Website. Was hättest du gern für einen Tipp zeitiger gehabt deine Karriere? Wo du sagst, hätte ich gern zehn Jahre früher gewusst, oder was weiß ich?
1: Ähm, also ich glaube, so ein Tipp, den ich jetzt Neulingen geben könnte, wäre halt, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das ist der, der F- Effizienteste Weg, meiner Meinung nach, um irgendwie erfolgreich zu sein. Einfach bei einer Sache beibleiben, auch wenn es mal anstrengend ist, einfach weiter durchziehen und ähm, dann wird es Ergebnisse geben oder zumindest große Learnings. Die auch Ergebnisse sind. Ne? Also auch, auch Fehler Exaktion. sind
0: auch Fehler sind gut, wenn man sie nicht wiederholt. <lacht> genau. Ja, ist ja. Ne? Ähm, ja, die letzte Frage ist immer, welche Bücher kannst du empfehlen, die man gelesen haben sollte und warum?
1: Ich habe get, How to get things done von David Allen mal gelesen. Da geht es einfach darum, wie man sein, sein, alles, was man so zu tun hat im Leben, ob privat oder beruflich, strukturiert und in so Zeitfenster einordnet. Und das ja, hat mir so ein bisschen mehr Struktur. Ich, ich lebe das jetzt nicht komplett aus, aber es hat mir so ein bisschen Struktur gegeben. Das fand ich sehr lehrreich. Die Macht der Disziplin habe ich noch mal gelesen. Das fand ich auch ganz interessant. Ähm, da ging es halt so ein bisschen darum, so warum sind Menschen disziplinierter als andere? was steckt dahinter und äh, was kann man selber machen, um ein bisschen disziplinierter zu sein.
0: Ach was, war, Ach. Gibt's ja, fällt dir halt spontan etwas ein, weil ich bin selbst ein relativ undisziplinierter
1: Mensch. <lacht> Wenn man sich zum Beispiel vornimmt, dass man weniger Süßkram essen möchte, äh, dann kann man zum Beispiel sagen, dass man äh, sich das immer noch gönnt, aber zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel erst ab 8 Uhr. Uh, und das sorgt dafür, dass man oft zu diesem Zeitpunkt dann gar keinen Hunger mehr darauf hat und so, dass man so schon mal eine ne, ne gesündere Routine starten kann, was dann auch ganz viele positive Effekte hat auf den Rest, zum Beispiel Sport und drumherum. Ah, okay.
0: Das ist zumindest mal schon mal ein Buchtipp, den ich mir auf jeden Fall mal <lacht> <lacht> das lesen werde. Ähm, oh, nice. <lacht> ja. und, äh, und, und, und der Dritte, ich bin mal gespannt.
1: Ja, da habe ich ein bisschen was Privates genommen. Ich bin großer Harry-Potter-Fan, habe alle Bücher gelesen, bei jedem Kinofilm <lacht> und äh, da musst du einfach mit drauf.
0: <lacht> Deutsch oder Englisch? Also, du, du bist die dritte Person, die Harry Potter äh, sagt? Mhm. Aber eine sagt auf Deutsch, eine auf Englisch.
1: Äh, ich habe Harry Potter nur auf Deutsch gelesen, tatsächlich. Okay, aber gut. Aber ist auf Englisch bestimmt auch sehr interessant. Ja, <lacht> dürfte ja ungefähr derselbe Inhalt sein. Ne?
0: Ich vermute auch. Zumindest der Name ist definitiv der gleiche. <lacht> so. Äh, ja, schön. Wunderbar. Ähm, gibt es denn noch irgendwelche, das sagt SEO, äh, du hast so ein paar SEO-Götter, die es in den USA gibt. Gibt es irgendwie einen, wenn jetzt jemand sagt, okay, was der gemacht hat, will ich auch machen, ich will mich auch im SEO mal reinfitzen. Gibt es irgendwie so was, also, hey, dann, dann schau dir den YouTube-Kanal von... XY an oder was? Oder liest das Blog von dem und dem? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das sollte man sich mal anschauen?
1: Auf jeden Fall. Ähm Ist nicht einer meiner Favoriten, aber Adam android kann man sich mal anschauen. Der macht äh, ganz interessante Videos. Und Matt äh, Digity, den kann man sich auch ganz gerne mal anschauen. Ah, okay. Das sind quasi SEO-Götter, die dir
0: mal sagen, wie es geht, wie es funktioniert, die man zum Einstieg mal sich anschauen könnte.
1: Ja, also das ist vielleicht nicht alles so beginnerfreundlich, aber die haben auf jeden Fall Ahnung. <lacht>
0: okay, wunderbar. Ähm, ja, dann bedanke ich mich, dass du mein Gast warst und mal ein bisschen was über SEO uns erklärt hast und wie ihr es einfach innerhalb von zwei Jahren geschafft habt, da so tausende von Aufrufen zu generieren. Hat mir Spaß gemacht, danke.
1: Mir auch, Marco, sehr angenehmes Gespräch, danke dir.
0: Ich hoffe, es hat auch Ihnen Spaß gemacht, unserem Gespräch zu folgen und Sie fanden es interessant. Wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit André Disselkamp von Insurancey. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.